0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. El texto de hoy lo encontramos en Lucas capítulo 21, versículos 25 al 36. Hace tiempo atrás se estrenó en Netflix una película titulada No miren para arriba. La historia se trata de dos astrónomos que tratan de advertirle al mundo acerca de un cometa que viene rumbo a la Tierra y la va a destruir. La respuesta del mundo cuál fue, los ignoró, siguieron cada cual en sus asuntos. Hasta el propio gobierno se tomó esta noticia de cierta manera a la ligera. Si bien esta película es de ciencia ficción, pero demuestra una realidad de nuestros tiempos. La gente no está ni ahí con lo que sucede. Cada uno está en sus asuntos. Le importan más cuestiones superficiales que aquellas cosas que realmente importan. Lo peor es que el mundo sí va a terminar y el fin se aproxima. No sabemos la fecha, pero sabemos que el fin está cerca. No por la venida de un asteroide, sino por el regreso del Señor. Pero lo bueno es que hay salvación. Dios no quiere que la gente se pierda, que sea condenada, sino que todos sean salvos. La salvación viene de la fe, viene de creer en el Señor Jesucristo. Y nosotros, como iglesia, debemos advertirle al mundo acerca de su fin. Pero posiblemente nos pase también a nosotros como les pasó a aquellos astrofísicos. El mundo está en otra. Pero no por eso debemos callar. Nosotros como iglesia somos ese arca de Noé, que fue un instrumento de Dios para salvar a la humanidad de la destrucción. Así, cuando Cristo regrese por segunda vez, serán salvos los que estén allí, dentro del arca, dentro de la iglesia. Y los textos de este fin de semana hablan acerca del fin de los tiempos, acerca de estar preparados para la segunda venida de Jesús. Esta es una de las grandes profecías de tiempos muy antiguos, en donde siempre se llama a aquellos que la oyen a estar preparados a la expectativa. Leemos en Lucas capítulo 21 versículo 25-26 Habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan. Y los poderes celestiales se estremecerán. Las señales de las cuales habla Jesús en este pasaje son señales de cómo serán su regreso. El pasaje de hoy es una profecía en la que el Señor describe el inicio del fin. Un texto que nos ayuda a interpretar es el siguiente: el texto de Mateo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Claramente, las señales en los astros del cielo no tienen relación con eclipses, sino con algo que aún no ha sucedido. El sol y la luna se apagarán, las estrellas caerán, el mar desbordará. Todos estos eventos causarán gran miedo y desesperación en el mundo. La segunda venida del Señor será un evento mundial causará impacto en todo el mundo. Pero ahora el diablo tiene entretenido a todas las personas o gran parte del mundo en no otras cuestiones pasajeras. Y hasta nos entretiene a nosotros como cristianos y como iglesias en lo mismo para que nosotros olvidemos esta realidad. Y Dios hoy nos llama a despertar, a mantenernos despiertos esperándolo. En medio de este panorama aterrador, Dios también trae consuelo para nosotros. Lucas 21, 27 dice así. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Jesús en su primera venida vino humilde, débil, como un niño, como un bebé, invisible a los ojos del mundo. Pocos se enteraron de la venida del Salvador. Solamente sus padres, los pastores y los sabios del oriente. En la segunda venida no será así sino todo lo contrario, vendrá en poder y gran gloria, y será visto por todos. Y Lucas 21-28 dice, y cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza porque su redención está cerca. Cuando el mundo esté aterrado o desesperado, Jesús insta a que nosotros, sus hijos, nos animemos y levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención estará cerca. Lo que es para el mundo destrucción y caos, para nosotros, que somos la iglesia, será redención, que también significa liberación y rescate. Una palabra que inevitablemente nos conecta con el éxodo, porque en medio del caos y la desesperación de los egipcios, Dios libró a su pueblo. Y así también será en el fin de los tiempos, cuando en medio de la desesperación del mundo, Dios rescate y salve a su pueblo. Entonces el fin del mundo no debe ser motivo de miedo o desesperación para nosotros, sino para que levantemos la cabeza porque nuestra salvación, nuestra redención está cerca. Luego de decir estas palabras, Jesús contó una parábola. Lucas 21, 29 al 33. Fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ustedes ven que brotan sus hojas, pueden saber que ya se acerca el verano. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede podrán saber que ya se acerca el reino de Dios. Jesús usa el ejemplo de las estaciones, indicadores de la naturaleza para marcarnos en qué tiempo estamos. Sabemos que el verano se acerca cuando los árboles comienzan a llenarse de hojas. La enseñanza es simple. Así como el brote de las hojas anuncia el verano, así las señales anuncian la venida de Cristo que está cerca. Y Jesús aquí hace referencia en esta parábola a ah, otra clase de señales, no las que se van a desencadenar en su regreso, sino aquellas llamadas señales de los tiempos, es decir, señales que sucederán antes del regreso. Y estas señales son anteriores. El Señor las anuncia también aquí en el capítulo Lucas 21 y en Mateo capítulo 24 y 25. Estas señales son las siguientes. Destrucción del templo de Jerusalén, que ya fue destruido en el año 70 después de Cristo. Muchos falsos cristos harán muchas señales y engañarán a muchos. Esto también está sucediendo. Guerras y enfrentamientos entre naciones. Impresionantes terremotos, hambre, pestes y enfermedades. Grandes señales en el cielo. Persecución a los cristianos. Jerusalén rodeada por ejércitos y pisoteada por paganos. El evangelio predicado en todas las naciones del mundo. Gran aflicción y crisis mundial. Todas estas señales están dadas. Todas estas cosas han ocurrido. Por lo tanto, el fin puede suceder en cualquier momento porque, usando el ejemplo de Jesús, ya vemos que la hoja de los árboles está brotando. Ya es tiempo de su regreso. Y Lucas 21.32 dice, De cierto les digo que esto no sucederá antes que pase esta generación. Este versículo genera mucha duda y muchas preguntas. Pero el punto aquí es la palabra generación, genea en griego, que significa raza, generación o linaje. ¿A qué refiere Jesús con esta afirmación? Jesús aquí habla de los judíos. Ellos han sido amenazados y perseguidos muchas veces, pero aún sigue estando en todas partes seguirá estando hasta el fin de los tiempos en lucas 21 33 leemos el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán la palabra de dios permanecerá para siempre la tratarán de apagar ignorar o destruir y también tergiversar pero ella seguirá estando y permaneciendo igual inalterable profunda pero simple ella estuvo antes de todo, por la palabra fueron creadas todas las cosas y por la palabra de Dios todas las cosas serán hechas nuevas. Y la palabra de Dios también es la que nos transformó a nosotros de estar en la oscuridad de la incredulidad a la luz de su evangelio, de sus buenas noticias y de su salvación. Las palabras humanas se las lleva el viento, las teorías, palabras... Cuestiones de la ciencia están constantemente bajo cambio y modificación, pero no así con la palabra de Dios. Ella permanece igual, inalterable. Dios no miente. Su palabra es la verdad. Dios en su palabra hoy te advierte para que dejes tu vida en pecado, para que despiertes, para que te arrepientas de tus pecados y para que no seas sorprendido en falta. Y que tu fe se termine enfriando para que cuando llegue el momento de Jesús o el momento del regreso de Jesús seas hallado sin fe. Dios nos prepara para su venida y lo hace por medio de su palabra a través de estas palabras que te estoy hablando para que estés atento. Dios también hoy te llama a confiar en Él y sus promesas de salvación y restauración a que no dudes de que Él regresará y hará que los malvados e injustos reciban lo suyo y que tú, por ser su hijo y por haber sido lavado en las aguas del bautismo, seas salvo. Porque así como el Señor descendió con poder y gloria para rescatar y redimir a su pueblo en Egipto, también regresará con poder y gloria para liberarnos a nosotros y darnos el cielo nuevo y la tierra nueva. Parte de esta liberación y salvación Dios ya la está haciendo porque nos rescató de la muerte y del pecado y del diablo en nuestro bautismo. Ya no somos más esclavos del pecado, fuimos rescatados y ahora pertenecemos a su barca que es el arca, que es la iglesia y no seremos condenados. Y Lucas 21.34 dice, pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no le sobrevenga de repente. Finalmente, Jesús nos llama a cuidar nuestro corazón, pero no con el ejercicio físico o comida saludable. Cuidarnos para que el corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no sobrevenga de repente. Siempre es más fácil pensar y preocuparse por lo inmediato, por lo urgente, o correr detrás de aquello que me da placer y me llena el estómago. Esto es ocupar el corazón en glotonería y embriaguez. Es hacer lo que todos hacen, es seguir la corriente. Jesús nos advierte a no distraernos con estas cuestiones que el mundo quiere hacer, entretenernos, para no ver el problema real y la verdad que es Cristo mismo. Las señales están dadas, su regreso será repentino y el Señor quiere que estemos entre los que irán a su presencia a recibir la herencia. Por eso dice en Lucas 21, 35-36, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Mantengámonos atentos y oremos para que seamos salvos y podamos presentarnos delante de nuestro Señor. La Iglesia hoy en el mundo es como aquellos de la película, aquel grupo de astrofísicos que trata de advertir al mundo cerca de su fin, que trata de advertir al mundo respecto a su fin. Nuestro mensaje no se trata de ser alarmistas, sino de mostrar aquel que es el camino hacia Dios, de aquel que vino a salvar al mundo, guiar a las personas a que crean en el Señor Jesucristo y estén preparados para su venida. Hay quienes lo ignorarán, pero hay quienes creerán en nuestro anuncio, porque el mensaje no es nuestro, es el mensaje de la palabra de Dios que permanece para siempre y será eficaz hasta el último de los días. Así será. Tengan la plena seguridad de eso. Dios los guarde y Dios los cuide.